0: Oração é uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. Orar é ir do dever ao deleite. Essa frase é uma frase do G.I. Packer, citada pelo Tim Keller no seu excelente livro sobre oração. E é com ela que eu quero hoje, bem feliz, iniciar essa aula inaugural de mais uma leitura do Clube Filipenses 4.8. Boa noite para todo mundo que está chegando, acompanhando ao vivo essa aula. Ah, se você está assistindo essa aula depois, por meio de uma gravação, eu espero também que você esteja bem. E é com muita alegria que eu estou vendo as pessoas chegando, entrando aqui, já prontas, como já bem disse, a Bela Tulipa, <risos> para mais um livro do clube. O último livro... Deste ano, olha que loucura, hein? Como esse ano passou rápido. Pra quem não sabe, o pessoal que é do clube, a gente tem, a gente tem uma forma diferente de contar uh, o ano. A gente vai entendendo em que livro nós estamos no ano. É assim que a gente conta e que a gente vislumbra os nossos 12 meses do ano. E quem diria? Outro dia a gente estava lá com o Manso e Humilde na mão. Primeiro ano, primeiro livro, quer dizer. E agora aqui estamos segurando o último livro de 2022. Orando Juntos. Sejam muito bem-vindas, então, tanto para quem é do clube como para quem está assistindo essa aula de fora do clube. Como eu sempre brinco nas primeiras aulas, né, nas aulas inaugurais, o clube fica diferente, uma vez por, por, por livro, né, sempre no comecinho. Uh, e eu nem preciso pedir, né? Eu já ia falar quem é do clube, por favor, dá o seu, seu boa noite, fala pras meninas aí, faça aquela parte de recepção que eu tô acostumada a brincar com vocês pra fazer. Mas antes mesmo de eu falar, já tinha um monte de gente animada aí falando que é do clube, já tô com meu livro, tô feliz, que alegria pra mim. Uh, talvez vocês não saibam se não acompanham os meus stories, mas semana passada foi, assim, uma festa no clube. E isso é praticamente literal que a gente teve o um encerramento do livro Isso é Filtro Solar, que a gente fez e teve o privilégio de contar com a presença do autor, do Emílio Garófalo Neto, e foi muito divertido, porque isso tem uma coisa que esse clube é, também é animado. Então, quando eu, quando eu me dei conta, eu tava ali, o nosso encerramento, ele acontece no Google Meet, e quando eu vi um monte de janelinha aí, todo mundo de óculos escuro, filtro solar, chapéu, água de coco, eu falei, ah, esse aqui, esse é o clube que eu gosto de estar. Tá. <risos> Mulherada animada, você fecha o olho, você praticamente se, se teletransporta para uma... Como é que chama? Para um retiro ou para uma conferência de mulheres. Então, foi muito divertido, muito, muito especial o tempo que a gente teve na semana passada, podendo encerrar mais uma leitura, como bem disse a Brenda, aí agora uma noite para ficar na história. Foi realmente muito especial. É. E aqui estamos, né, gente? No último livro de 2022. Último livro de 2022. Você sabe, então, que essa é uma aula que a gente está fazendo aqui no Instagram, de forma ao vivo. Uh, depois, amanhã, ela vai ficar disponível aqui. Dessa vez, ela vai subir para o YouTube. Eu vou disponibilizar também no Spotify, no Deezer, essa aula. Uh, mas ela é uma aula que também vai parar lá dentro da plataforma do clube, como sendo a nossa aula zero. E o que, que acontece na aula zero, quando a gente entra no, numa nova leitura? A gente faz uma aula, assim, em que todo mundo pode vir, todo mundo pode participar, sem necessariamente ter ainda começado a ler o livro. Eu só libero o cronograma no dia seguinte, inclusive, para que você entenda qual é esse, esse universo que a gente vai entrar. Que tema é esse? Vamos ah, mudar de assunto, entender que tema é o próximo, quem é o autor, por que, que a pessoa escreveu esse livro, como que o livro está organizado, dividido, enfim. A aula inaugural ela é sempre uma aula de contextualização. E eu quero tomar esses primeiros minutinhos falando em contextualização, contando um pouquinho do clube. Normalmente eu faço isso no final, mas hoje eu quero falar um pouquinho no começo também, para você entender como foi, como que o clube, como toda essa mulherada animada que usa filtro solar, óculos e chapéu de palha na live, como que a gente veio parar e chegar até aqui. Então o Clube Filipenses 48, ele nasceu lá em 2021 com a, com a a premissa de que a gente se beneficiaria muito de ser, de ter algum lugar, ou de ter um espaço, uma comunidade em que a gente pudesse ser guiada, encorajada e motivada na nossa caminhada com Deus. Parti de um sonho meu antigo, de uma vontade grande de ler em grupo, eu sempre gostei muito de ler, mas sempre ficava um pouco com aquela inquietação de que, puxa, é gostoso ler, mas também é tão gostoso quando a gente lê em grupo, é tão gostoso quando mais alguém está lendo a mesma coisa que a gente, a gente tem um espaço que a gente pode compartilhar aquilo que a gente está ouvindo, a gente pode ouvir um ponto de vista diferente de alguém que tá lendo o mesmo material que a gente, uma coisa que é muito gostosa de perceber quando um grupo lê a mesma coisa é que as coisas que chamam a atenção de uma pessoa chamam a atenção de outras pessoas também, mas mais do que isso, coisas que chamam a nossa atenção chamam a atenção diferente de uma outra pessoa. Uma outra pessoa grifa um texto, um trecho de um livro que você não deu muita bola e de repente a hora que ela explica a sua perspectiva para ter gostado tanto daquele trecho, você fala, puxa, não tinha pensado nisso. E assim as coisas vão criando um sentido maior e a gente se aprofunda melhor na leitura. Lá no final de 2020, do meio para o final de 2020, aqui no Filipenses 4.8, algumas mulheres começaram a me procurar, me pedindo para a gente ler em conjunto, para a gente estudar juntas. E aí, unindo ao meu desejo antigo de fazer isso, de, de querer uma comunidade, de querer um grupo em que a gente pudesse fazer isso de forma conjunta, com o desejo de outras mulheres também, veio a ideia. Mas aí a gente acabou, a, a, acabei desenhando um clube que fosse mais do que um clube de leitura, mas que pudesse ser, de fato, um clube de encorajamento para a sua vida espiritual. A ideia acho que é bem essa. A gente sabe, e eu defendo muito essa bandeira, né, de que o, o crescimento espiritual ele não vem por meio da leitura de bons livros, cristãos apenas, mas ele vem sim por meio da leitura bíblica, por meio da leitura da palavra de Deus, por meio da oração, que daqui a pouquinho a gente vai falar... Su super sobre isso, ah, por meio desse, desse, desse sentimento, dessa, dessa questão real de comunidade que se forma quando a gente se une em torno de um mesmo objetivo. E aí eu comecei a olhar para tudo isso e pensar, puxa, eu quero uma coisa que vá além da gente... Ler bons livros. Eu acho que a gente pode ah, pensar numa, em alguma coisa que seja mais completa do que isso, e criar um ambiente em que todas essas coisas também fossem possível e possível para várias mulheres, independente da sua localização geográfica. Então essa puleirada animada aí que tá, tá escrevendo aí nos comentários, eu já vi aqui sem brincadeira gente de todas as partes do Brasil que já comentou aqui. Tem gente de Londrina, tem gente do Rio Grande do Sul. Tem gente do Paraná, Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, tem gente da região Nordeste, tem gente do Amazonas, tem gente de Roraima, tem gente de outros países, gente da Itália, do Canadá, de Moçambique, todo mundo. Ah, algumas dão uma penada com a questão de fuso horário, mas puxa vida, que gostoso que é quando a gente consegue se reunir e participar. Olha lá, Paraíba, Fortaleza, ó, só alegria. Estados Unidos, muito bom. Muito bom. Então, independente da localização geográfica, quando mulheres cristãs se unem em torno de um objetivo comum, a gente pode conseguir conquistar muitas coisas para a nossa caminhada espiritual juntas, estimulando umas às outras. A gente já leu oito livros juntas. Oito. E hoje nós estamos começando... O número 9, o nono livro. Já tem muita coisa rolando que já rolou lá no clube. E é muito legal acompanhar isso que vocês estão vendo e que eu tô olhando aí ah, essa comunidade animada que o clube está se tornando. Obrigada, Flávia, pelo, pelo incentivo para que as meninas tentassem ser normais. <risos> é animado isso é verdade. E hoje a gente tá aqui fora, a gente tá aqui fora do nosso ambiente de clube, nossa plataforma exclusiva, para fazer, como eu disse, aquilo que a gente sempre faz. Apresentar a nova leitura, a, aquecer os motores e sim, convidar você para vir também. E o nosso tema, como vocês viram, o nosso tema hoje é oração. Oração é o nosso tema e eu confesso Pra vocês, eu nem sei se eu já cheguei a falar isso as meninas do clube como um todo, mas quando eu fiz a escolha dos livros esse ano pra esse ano uh, de 2021 agora que a gente tá chegando no último eu olhei pra 2020 vi todos os livros que a gente já tinha lido em 2020 e percebi que de forma não intencional, as leituras de 2020, elas seguiram o mesmo fio condutor, que foi o tema uh, de feminilidade não escolhi de propósito, eu tinha um primeiro livro em mente. Ah, enquanto eu lia o primeiro livro, enquanto a gente lia o primeiro livro, a editora Fiel lançou o segundo e eu falei, hum, esse é o segundo. Enquanto eu estava me preparando para ler o segundo, a editora Fiel lançou o terceiro, eu falei, hum, e esse é o terceiro. <risos> e assim a gente foi construindo, mas sempre girando em torno de feminilidade e o significado bíblico de ser mulher. E foram leituras preciosas, muito muito gostosas e instrutivas, encorajadoras e fortalecedoras para nós naquele ano. E quando eu olhei para 2021, 22, eu comecei a pensar na possibilidade de fazer uma seleção já que a gente entrasse no ano seguinte, já sabendo todos os livros que a gente leria naquele ano. Principalmente porque aí todo mundo poderia aproveitar Black Friday, poderia ah, já conseguir ir aos poucos se programando para adquirir os livros para quem não comprasse tudo de uma vez, e para saber o percurso também. E aí quando eu olhei para 2020, vi o foco em feminilidade. Eu olhei para 2021, esse ano 2022. Eu olhei para 2022 para frente e pensei: "Eu acho que esse é um ano que a gente vai se beneficiar de crescer no conhecimento de Deus". E aí com base nisso, eu fui, a gente foi, eu fui estruturando as leituras. Então a gente começou o ano lendo sobre a pessoa e a obra de Cristo por meio da leitura do manso e humilde Precisamos de conhecimento, vamos ampliar o conhecimento e a forma como a gente lê e interage com a Bíblia. Então começamos pela pessoa e obra de Cristo, manso e humilde. Depois a gente foi ler o ainda melhor que o Éden, que trouxe para nós uma perspectiva incrível acerca de como a Bíblia de capa a capa conta para nós uma mesma história e em toda ela nos aponta para Jesus Cristo, nosso Salvador. De formas que durante a leitura do Ainda Melhor Que o Éden, uma das, das coisas que mais acontecia era a gente olhar para a Bíblia, olhar para um texto que ela citava e falar ''Mas não é possível que esse texto sempre esteve aqui, <risos> essa, Bíblia, essa Bíblia que eu estou lendo é nova, não é possível''. Porque é como se tivesse caído algumas escamas dos nossos olhos e a gente pudesse a partir daí olhar para a Bíblia, né clube, para a Bíblia e falar ''Que livro, que livro é esse?'' Como a Bíblia é maravilhosa, como a Bíblia é completa, como a Bíblia é perfeita. E aí a gente entrou no nosso terceiro desafio do ano, que foi olhar a partir de um livro bíblico, é, acompanhar a leitura de um livro bíblico junto com um livro que também falava sobre ele. E foi quando a gente caiu em, isto é filtro solar, por meio da leitura de... Eclesiastes na Bíblia. E a gente embarcou, foi o livro mais longo que a gente leu até agora no clube, foram 11 semanas lendo Eclesiastes e também falando sobre ah, o, o Isso é Filtro Solar do Emílio Garófalo. E aí, eu, quando eu olhei para isso que já estava se formando, eu falei: qual é o melhor jeito da gente encerrar um ano em que nos coloca diante de, de crescer no conhecimento de Deus? Orar. Oração. Precisamos cultivar várias disciplinas bíblicas, mas a oração é muito crucial para nós e ela é uma que é muito fácil a gente esquecer ou negligenciar, porque a gente está muitas vezes pensando em outras coisas, ou nos falta rotina, ou nos falta qualquer outras uh, desculpas ou justificativas que a gente coloca para não orar. Então, por isso... A partir, fechando esse ciclo da gente crescer no conhecimento de Deus, vem o reconhecimento de que a oração é essencial para que isso aconteça. E para 2023, isso é um outro assunto. Mas sim, nós já temos, eu já tenho o fio condutor de 2023 também, que é santificação e santidade. Mas isso aí é um assunto para outro dia, porque agora nós vamos falar sobre oração. Então vamos lá. Gente, eu vou até agora é a hora que eu brinco que é a hora da matéria. Então, por causa disso, eu vou fechar um pouquinho aqui os comentários para falar um pouquinho especificamente o que, que que é interessante quando a gente vai começar uma leitura sobre oração, o livro da vez, eu tô vendo várias pessoas perguntando, o livro que nós estamos iniciando hoje, nossa aula inaugural, é sobre esse livro aqui, Orando Juntos, da Megan Hill, O Privilégio de Orar em Nossos Lares, Comunidades e Igrejas, publicado pela Editora Fiel, é um livro de 2018, tá? Esse é o livro do qual nós vamos tratar nas próximas aulas do clube, e a aula inaugural referente a esse tema Desse livro. O que eu fiz até agora foi um breve panorama daquilo que aconteceu esse ano que nos trouxe, nos, nos culmina para esse livro aqui, tá bom? Quando a gente fala sobre oração, e hoje nos stories, quando eu abri a caixinha, eu tive ainda mais certeza e consciência disso, todas nós sabemos o que é. Oração não é algo que a gente precisa parar e entender o conceito no primeiro momento. Se eu falar para você o que é oração, você sabe? Você vai saber me definir. E o que é curioso é que se você chegar numa praça, ou você chegar em qualquer outra comunidade religiosa, não necessariamente só no cristianismo, e perguntar se as pessoas sabem o que é oração ou o que é uma prece, elas vão dizer. As respostas vão ser um pouco diferentes, mas a oração, esse, esse relacionamento que nós temos com, o, com Deus... Né? porque aqui estamos nesse contexto, é algo que é inerente ao ser humano. E aí as meninas de, de Isso é o Filtro Solar vão rapidinho conseguir fazer o link aqui comigo, que isso se dá por quê? Porque Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Então faz parte de quem nós somos esse anseio, essa busca e esse desejo de se conectar com alguma coisa que seja maior do que nós com alguma coisa que seja maior do que nós. E esse alguma coisa, o homem, desde a queda, tem buscado preencher de várias formas diferentes, a partir de várias uh, perspectivas diferentes. Mas a Bíblia é clara, Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. O que preenche esse vazio e o que dá sentido a essa comunicação é quando a gente consegue estabelecer um relacionamento com Ele. Com Ele. Por meio não só da oração, mas por meio da forma como Deus se comunica hoje conosco, que o Garófalo semana passada também tão bem colocou na nossa aula, que é por meio da sua palavra. Nós nos conectamos com Deus por meio da sua palavra revelada a nós e por meio da oração em que nós respondemos a Ele em adoração, em dependência, em confissão e ação de graças. Então, pensar no conceito de oração em si, o que, que é oração? Falar com Deus. Beleza, mas todo mundo sabe o que é, quase todas falamos que sabemos fazer, a maioria de nós fala que sabe orar, mas muitas de nós, se formos ser bastante sinceras, tem dificuldade até em relação à forma. Como que é pra orar, afinal? Eu preciso mesmo fechar o olho? Eu preciso mesmo seguir o um modelo do Pai Nosso, por exemplo? Eu posso falar... É, eu preciso seguir uma, uma formalidade? Eu não preciso? Eu posso chamar Deus de, do que eu quiser? Porque é um relacionamento de proximidade ou não é? Enfim, todo mundo sabe o que é. Mas a hora que você avança a pergunta para falar você sabe como orar? Você tem confiança de que você tem a tido uma vida de oração satisfatória, quando a gente chega nisso, a gente cai um degrau a mais aí, pouquíssimas sabem dizer se de fato estão fazendo certo. E se existe o certo. Essas perguntas muitas vezes também ficam na nossa cabeça. E quando eu coloquei nos stories a enquete falando qual é a maior dificuldade que você encontra na sua vida de oração, disparado, distração, Saber encontrar as palavras certas, saber o que orar, saber pelo que orar. Ter a constância para separar um tempo de oração. Como eu faço para que as minhas orações não fiquem repetitivas? Parece que eu criei algumas orações padrão, então eu tenho sim, eu oro várias vezes ao dia, mas é sempre a mesma coisa. Senhor, obrigado por esse alimento, Senhor, obrigado porque chegamos bem, Senhor, obrigado porque estamos bem, Senhor, obrigado, Senhor, me... boa noite. E, e é sempre o mesmo... Como que eu faço para que isso não se torne repetitivo? Porque se a oração faz parte de um relacionamento com o Senhor, será que eu deveria estar sempre me relacionando com alguém, falando sempre, sempre, sempre as mesmas coisas? Como que eu faço para que a minha oração se pareça muito mais com uma conversa pessoal com o Deus que eu amo e sirvo do que com uma lista de supermercado? Ou com uma lista de pedidos. Senhor, obrigado por esse dia, eu te peço por isso, te peço por isso, te peço por aquilo, te peço por isso, te peço por isso. Então, muitas vezes, sim, a gente reconhece que a oração é crucial para a nossa vida. Sim, a gente quer crescer num relacionamento com Deus por meio da oração, porque a gente entende que oração é uma disciplina para isso. Mas como? Como que eu faço isso? E aí a gente vê, graças a Deus, como sempre. Deus não nos deixa a deriva aqui, olhando para um lado e para o outro, para a gente se virar em relação ao como fazer. Mas ele nos dá um livro, que nos dá orientações preciosas acerca de como orar. E para além de instruções acerca de oração estarem espalhadas de capa a capa nesse livro, quando o assunto é oração especificamente, ele nos dá o livro mais longo da Bíblia. O livro mais longo da Bíblia, é o livro bíblico que nos ensina muito... Acerca de oração... O livro dos Salmos... O livro dos Salmos... E de cara... Quando a gente começa a pensar... Que Salmos está na Bíblia... Para me ensinar sim a orar... Para me ensinar a louvar... Para me ensinar a adorar como convém... Eu já começo... A... Alguns Salmos parece que meio que vem automaticamente na nossa cabeça... né? Vem o Salmo 1... O Salmo 23... O Salmo 100... Não sei... Mas a Bíblia tem vários tipos de salmos diferentes, com propósitos diferentes, voltados para finalidades diferentes de, de se conectar e de, de, de se relacionar com Deus. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, no salmo de número 84, o que, que você encontra lá no salmo 84? Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Salmo 84 é apenas um exemplo, se eu fosse dar exemplos de Salmo aqui, a gente ia ficar aqui até amanhã. Apenas um exemplo de Salmo que nos mostra... Nesse caso aqui, o salmista se conectando por meio de adoração. Um salmo que expressa a adoração, o quanto é nela, está junto com Deus. Se você for para o salmo 27, você vai ver um salmo de Davi, também nos mostrando a comunhão com Deus por meio da oração e por meio de uma contemplação. A oração de Davi no salmo 27 é uma oração contemplativa. O que ele está pedindo aqui é muito específico. Veja comigo, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa é pedir ao Senhor, é o que procuro. Aqui tem um pedido. Qual é o pedido do salmista? Qual é o pedido de Davi no Salmo 27? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Salmo, o livro dos Salmos nos ensina a orar. Nos ensina quando as palavras nos faltam. Quando a gente olha e fala, tá, mas o que, que eu vou falar na Bíblia... Quando a gente abre no livro de Salmos... A gente vê como orar... Como orar... Como pedir a Deus... Como adorá-lo por quem Ele é... Como adorá-lo e desejá-lo ardentemente... De tal forma que Ele... Uma coisa eu peço para o Senhor... E é isso que eu procuro... Que eu possa habitar na presença do Senhor... Para sempre... Mas não para por aí... Quero te dar mais um exemplo... De um Salmo... Abre a sua Bíblia no Salmo 10... Já vimos o Salmo 84 um salmo de comunhão por meio de adoração, o salmo 27, um salmo de comunhão por meio de contemplação, e aqui no salmo 10, o clima é bem diferente, no salmo 10, veja lá o que está escrito, olha como o salmista começa, Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso dos seus adversários, pensando consigo mesmo. Nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes." Se você seguir um pouquinho aqui e for para o versículo 12, você vai ver o salmista ainda irado, lamentando e clamando ao Senhor. Levanta-te, Senhor. Ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueça dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: De nada me pedirás conta. E segue-se o salmo 10, um verdadeiro e genuíno salmo de lamento, de luta. Sim, é possível. Você está enfrentando as mais diferentes adversidades da sua vida e encontrar na Bíblia orientação acerca de como se derramar numa conversa íntima e pessoal com Deus em oração. Não sabe o orar? Olha a Bíblia. Olha a Bíblia. A oração é tanto conversa quanto um encontro com Deus. Nas suas formas tradicionais, que a gente é acostumado a a ver e entender, né, quando o assunto é oração, se você tem alguma tradição e formação na igreja, você já deve ter ouvido que ah, quando a gente ora, o que, que a gente faz? A gente tem adoração, confissão, ações de graça e súplica. E todas essas quatro, comecei de um dedo, mas esse aqui fica mais fácil, todas essas quatro, adoração, confissão, Ação de graças e súplica são partes importantes de uma vida de oração, de uma vida consistente de oração e quando a gente pensa nesses formatos, talvez dependendo de, de, de como você vê tudo isso, talvez isso você fique com medo ou desconfortável pensando que seguir modelos ou abrir a Bíblia e começar a ler em voz alta como se eu estivesse orando, como se isso estivesse engessando o meu relacionamento com Deus. E aí você fala, não, eu quero uma coisa mais livre do que isso. Eu não, quero, eu não quero me apegar. Aí a gente começa a viajar, né? Começa a citar a Bíblia sem contexto nenhum e começa. Não, que Deus é Espírito, então eu tenho, que, eu tenho que adorar em liberdade. Então eu não vou me orar, eu não vou orar baseado em modelo nenhum, eu vou orar assim do que vier da minha cabeça. E aí o que vier da minha cabeça é como eu vou falar, e aí vira aquela coisa, uh, né e não é assim que a Bíblia nos instrui a se relacionar com Deus, essas formas tradicionais e que são ensinadas para nós em diversos lugares da Bíblia, não só na oração do Pai Nosso, mas em vários lugares que eu dei os exemplos aqui, são formas que são práticas concretas sim, de que você se exercita nelas sim, e eu arrisco dizer que a grande maioria de nós vai muito bem na súplica, vai bem na ação de graças, patina na confissão e zero à esquerda na adoração. Normalmente as nossas orações são assim. A gente começa pedindo, a gente agradece pelo dia ou quando alguma coisa muito boa acontece com a gente, a gente confessa a multidão dos nossos pecados, ao invés de ser específico, quando lembra de confessar, e a adoração a gente confunde, porque a gente fala, mas eu já agradeci, adorar e é agradecer, acho que é a mesma coisa. Enfim, a gente se perde. E porque a gente se perde, a nossa vida de oração fica perdida. Porque a gente se perde nisso, e acha que estudar isso, ou entender como fazer isso à luz da Bíblia, vai nos direcionar. Isso nos, a gente fica com medo de que isso vai nos engessar. E aí a gente não estuda isso, a gente não se aprofunda nisso, e depois a gente está o quê? Reclamando que não sabe como fazer. Só que, só que, de fato, essas práticas, e você estudar e se aprofundar na oração... Te, te dá ferramentas para uma prática concreta, que ao mesmo tempo é uma experiência profunda. E se você tem avançado no seu, no seu crescimento, na sua vida espiritual, se você é uma mulher de oração, você já deve ter vivenciado experiências profundamente transformadoras que acontecem por meio da oração, por meio desse relacionamento no qual a gente se exercita para desenvolver, no qual a gente reconhece que a Bíblia tem as ferramentas que precisa para eu crescer nessa prática, que é tão real, que nos é ordenada na Bíblia e que nós devemos fazer, buscar e crescer. Não do nosso jeito. A gente não é livre para se relacionar com Deus da forma como a gente quiser. A gente é livre para se relacionar com Deus da forma como ele criou, como ele nos criou para que a gente se relacione com ele. Então a oração, como eu disse lá no comecinho, ela é uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus conhecimento de Deus que nos é revelado na sua palavra então a oração ela pode ser entendida mesmo dentro do contexto cristão em dois níveis diferentes eu tanto posso olhar para a oração enxergando como um instinto humano de pedir ajuda baseado num, num, numa visão muito desfocada ou embaçada que eu tenho de Deus eu olho olho reconheço porque Deus é plantado em mim um, um, um desejo de me conectar ou de, de, de olhar para a eternidade então eu quero orar eu quero falar com Deus mas aí a minha oração é aquela do tipo se existe alguém aí em cima me escute é? você já deve ter visto isso em filme em seriado, vira e mexe tem aquela pessoa que nunca, nunca se relacionou com Deus, nunca deu a menor bola para qualquer coisa, na hora do aperto se há alguém aí é em cima, eu te peço. Só que você não conhece com quem você está falando. <risos> a verdade é essa, né? Orações desse tipo até mostram um, um desejo de comunicação. Mas não é uma conversa necessariamente genuína, porque o seu conhecimento sobre Deus é muito vago. É muito vago. E a gente vai ver... Que graças a Deus, quando a gente ora, a gente está em um relacionamento no qual, inclusive, Jesus Cristo e Espírito Santo intercedem por nós. Porque nem orar como convém a gente sabe, mas a gente tem alguém fazendo isso por nós, né? Mas a oração muitas vezes ela é entendida nesses dois níveis, né? Ou ela é manifestada nesses dois níveis diferentes. Nesse primeiro, em que as pessoas consideram o instinto humano de pedir ajuda, a maioria das vezes é para pedir ajuda, baseado num senso de que existe alguém, de que existe um Deus, ou talvez você até tenha uma cultura de igreja, você conhece a Bíblia, mas, mas na hora de orar é super desconfortável porque se você for realmente parar para prestar atenção, você está querendo conversar com alguém que você não conhece e que você não tem se esforçado em conhecer. Aí fica difícil mesmo, aí fica aquela conversa de elevador, né? Mas Deus nos chamou para muito mais do que isso. Cristo nos resgatou, da morte eterna para muito mais do que conversas vagas e superficiais, mas sim para um relacionamento profundo, em que a gente cresce e consegue, como Gálatas 4, versículos 5 e 6 mostram para nós, a gente pode conversar com ele como, como a gente conversa com o nosso pai. Ele é o nosso pai. Esse Deus maravilhoso soberano que escolheu se comunicar conosco por meio da sua palavra é alguém que nos é acessível por meio de Jesus Cristo. E quando a gente está em Jesus Cristo, a gente recebe a dádiva de poder se comunicar com Ele como se Ele fosse o nosso Pai. Percebe a diferença entre num momento eu estar tá com a Bíblia fechada... Não querendo crescer em conhecimento de Deus, mas querer ter uma vida genuína de oração. Mas eu quero me comunicar com alguém que eu não estou me esforçando por conhecer. E porque eu não conheço, eu também não sei como como conversar. Mas Jesus Cristo veio justamente para nos salvar e para nos, nos reunir com aquele que é o nosso pai, que nos adota como filhos e que por meio dele a gente pode ter acesso direto a Deus por meio da oração não uma oração distante, não uma oração engessada, mas uma oração que reconhece que tem um Salvador e um Rei majestoso, mas que também é o nosso Pai, que também é o nosso Pai. Então, são duas formas, dois caminhos que a gente vê que a oração pode seguir. E o conhecimento de Deus numa oração instintiva, então, nessa primeira em que eu quero conversar, mas eu não, não sei muito bem com o que eu estou falando, é aquela oração que vem da intuição ou em geral vem por meio da natureza. A gente sabe que Deus se revela de formas gerais e específicas, e na revelação geral a gente tem não só a consciência, como também a natureza. Então a gente muitas vezes, de coração sincero, a pessoa olha para a natureza e fala não é possível que não exista um Criador por trás disso. Mas essa é a revelação geral. O que nós sabemos sobre Deus, nós que temos a Bíblia e cremos nela, vem de uma forma específica que Deus se revelou para nós, por meio da Bíblia e da mensagem principal que nela está contida, que é o Evangelho. Na Bíblia, a gente pode ouvir Deus falando conosco e porque a gente ouve Deus falando conosco por meio da sua palavra, a gente estabelece um relacionamento com Deus no qual a gente responde por meio da oração. É uma conversa no sentido pleno do termo, é relacionamento. Oração e leitura bíblica são as formas da gente estabelecer um relacionamento com Deus. Ele se revela a nós por meio da Sua palavra. Nós recebemos a Sua palavra, lemos a Sua palavra, meditamos nela e nós respondemos a isso por meio da oração. Relacionamento. É assim que a gente cresce: lendo a Bíblia e fazendo oração. Eu sei que você conhece a musiquinha. <risos> A gente cresce em qualquer relacionamento, por meio do crescimento do conhecimento da pessoa com quem a gente se relaciona e por meio da comunicação. Quanto mais eu conheço alguém, melhor eu me comunico com essa pessoa. Quanto mais eu conheço, melhor eu me comunico. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu conheço, quanto mais eu conheço, melhor eu respondo por meio da oração. Então, não dá para a gente achar que é possível para nós sermos consistentes na nossa vida de oração se as nossas Bíblias estiverem fechadas. Não dá. E um excelente exemplo de pessoas fora da Bíblia que nos ensinam muito sobre oração são os puritanos. Talvez você já tenha ouvido falar, se você estava na, na live que eu fiz sobre oração junto com a Nathalie Campos, ela indicou mais uma vez o livro, e eu ganhei esse livro em Macaé, esse livro aqui, excelente, peraí que o Ring Light está fazendo um... O Vale da Visão, uma coletânea de orações puritanas. Se você sabe alguma coisa sobre os puritanos e a história da igreja, você sabe que os puritanos tinham uma grande... É... Fudiu a palavra. Uma grande ênfase ah, no que diz respeito à oração e meditação. A força do caráter e da vida dos puritanos consistia numa vida devota de oração e de meditação na palavra, que é totalmente coerente com tudo aquilo que a gente vem construindo até aqui. Os puritanos tratavam a santidade e a luta contra o pecado com muita seriedade. Muita seriedade. E eles apostavam nessas duas práticas, oração e meditação na palavra, como primordiais para todo cristão. Você quer vencer o pecado? Faça isso de Bíblia aberta e joelho no chão. É lendo a palavra e orando que nós vamos conseguir crescer em santificação. E com muita frequência, as, as, ah, quando... A, a caixinha estava aberta lá e eu coloquei os desafios que vocês tinham. Muitas de vocês colocaram o me, a, a preocupação ou o desafio da questão de variedade. Como que eu faço? As minhas orações parecem que elas estão sempre iguais. Ordem. O que, que eu faço primeiro? É pra, eu já li que tem que começar assim, tem que começar assado. Será que essa ordem é importante mesmo? Será que. Enfim, a gente se perde ainda no formato. Nas enquetes isso apareceu bastante. Como que eu oro sem cair sempre na mesma coisa? O que que eu faço primeiro? Como que eu não me distraio? E eu espero que se você está acompanhando essa live desde o comecinho, que você já tenha entendido essa altura, quando eu tava estudando e, e, e preparando essa aula, veio meio que um, um clique na cabeça, que é aquele clique que também te dá uma... Né, de cada lado. É aquele clique solapada de que a razão para isso, para a gente ficar tão perdida, muitas vezes, em parte é, por causa da nossa negligência de se preparar para isso. A gente cai, de novo, a gente cai na armadilha da espontaneidade. A gente cai na armadilha de que a oração, ela precisa ser algo que flui. E que se você precisa se preparar para isso, então isso não vem do coração. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E os puritanos nos dão um show de exemplo de orações que foram construídas com base nas escrituras. Que foram construídas com base numa doutrina sólida de alguém que conhecia Deus. Que se esforçou por conhecê-lo para então se relacionar cada vez melhor. É aqui que o cuidado então e a, e a, a seriedade bíblica com que os puritanos reconheciam ser tão importantes para se, se aproximar de Deus podem ser úteis para nós. A gente precisa vencer esse mito da espontaneidade em nossas orações. Sim, nós podemos ser espontâneas, mas não, a espontaneidade não é a chave de uma vida de oração consistente. A chave de uma vida de oração consistente é o conhecimento do Senhor, o conhecimento do Evangelho, que se manifesta como resultado, numa profunda dependência a Ele. Eu entendo quem Ele é e eu não posso ficar sem me comunicar com Ele, por isso eu oro. Por isso eu oro. Nesse sentido, esse livrinho aqui é precioso, viu? Tô dando mais uma indicação de livro pra vocês hoje aqui: O Vale da Visão, uma coletânea de orações puritanas. Não é meu objetivo que, se você tiver interesse por esse livro, você compre ele e comece a, a, a te fornecer orações, mas sim pra você entender como orar, como te estimular e como te encorajar. E nesse sentido, quem é do clube também tem isso lá dentro. Nós temos vídeos semanais periódicos, né? eles eram semanais, mas a gente está passando por algumas ah, reformulações, em que lá dentro, te, hoje eu acho que já são mais de 60 ou 70 vídeos, de 5, 6 minutinhos, um por semana, que você medita a partir de um trecho bíblico, e você entende como orar a partir desse trecho bíblico, como que o conhecimento de, dessa porçãozinha da escritura molda a sua oração. Como que o conhecimento desse salmo, no seu sentido mais amplo, molda a forma como você vai orar? Isso é, isso é precioso. Isso nos ajuda a entender como fazer isso e como se relacionar com Deus por meio da oração. Então, quando a gente fala como orar, a gente não quer é, focar aqui... Né, Última coisa é que você saia dessa live entendendo que, então, como orar eu preciso ser uma, uh, preciso ter orações eloquentes e, e mirabolantes? Não. Mas eu quero te desafiar que essa crença na espontaneidade, que você não precisa uh, de nenhum tipo de de base para se relacionar na sua comunicação e oração com Deus, essa também não é bem por aí. A gente precisa querer crescimento de relacionamento. E isso envolve conhecer mais a Bíblia... E orar como a Bíblia nos instrui a orar. E aí sim... Quando eu estou estudando a Bíblia... E quando eu estou orando como a Bíblia me instrui a orar... Num certo sentido, isso muda as minhas palavras. Isso muda a forma como eu oro. E confere para as minhas orações mais maturidade. Mais maturidade. Nós precisamos... Nós somos convocadas e precisamos atender a isso. Convocadas a orar as escrituras. Tá, mas o quê? Sabe? Você pode abrir a Bíblia nos Salmos e orar. Você pode pegar exemplos de pessoas piedosas que escreveram orações baseadas nas escrituras para entender, para te dar ideias de como que você ora. Você pode sim seguir modelos. Sim, você pode e você deve se preparar para orar. Você deve se preparar para orar. Ore a Bíblia. Não tem jeito de orar fora da vontade de Deus quando você está orando a Bíblia. Uma outra coisa que apareceu na caixinha foi essa questão de... Como eu sei que eu estou orando a vontade de Deus? Se você estiver orando qualquer salmo, você está orando a vontade de Deus. E aí, se você tem dúvidas em relação à vontade de Deus... Eu vou fazer um breve parênteses para saindo dessa live, depois que você entrar no clube... <risos> Você vai lá para a série sobre a vontade de Deus, que já foi feita aqui no Instagram, que a gente entendeu que realmente, o que a vontade de Deus realmente significa e como saber se você está orando a vontade de Deus. Se você estiver orando a Bíblia, não tem como. Você está fora da vontade de Deus para suas orações. Ah, mas e se o que eu pedir não for da vontade de Deus? Você pode pedir, mas você tem que ouvir a resposta. Você tem que ouvir a resposta. Paulo pediu por mudanças nas suas circunstâncias. Jesus Cristo pediu por mudanças nas suas circunstâncias. Mas ambos, nas suas orações, pediram... Mas ao mesmo tempo em que pediram por uma mudança. E eles expressaram sua vontade. Pediram por uma mudança. Mas os dois é, expressavam confiança no plano soberano de Deus. Essa é a questão. Essa é a questão. Você pode pedir pelo emprego que você quer mudar. Você pode pedir para arrumar um namorado, você pode pedir pelo seu casamento, você pode pedir por filhos, você pode pedir para mudar de cidade, você pode pedir o que você quiser, desde que o centro da sua oração seja um reconhecimento de quem é o Deus com quem você se relaciona. E quando esse reconhecimento é claro para nós, o que, que acontece? Eu apresento os meus pedidos, mas eu sei que a vontade do Senhor para mim vai ser melhor. Então, se Ele não me conceder aquilo que eu peço, o meu coração fica em paz, porque eu sei em quem eu tenho crido. Dá quase, dá quase, quase que eu emendei, quase que eu puxei o órgão aqui e continuei. <risos> Porque a gente sabe com quem a gente se relaciona. Então tá vendo como, como aumentar o conhecimento de Deus vai moldando, inclusive, a forma como a gente ora? Não é, não é proibido você lamentar. Salmo 10, a gente viu aqui um salmo de lamento. Coloque as suas angústias. Deus não tô entendendo nada. Não tô entendendo por que, que isso está acontecendo. Até quando? Até quando meu trabalho vai, vai ser desse jeito? Até quando perseguição? Até quando? Até quando, Senhor? Mas a minha confiança está no Senhor. Mas a minha confiança está no Senhor. Percebe que um foco é totalmente diferente de uma murmuração? Ah. Ai, até quando, Senhor? Eu não aguento mais. O senhor acho que errou a mão. Não é possível. Eu não quero mais. Não quero sair da cama. Isso, isso, isso é aquele murmurar cujo fim. É só murmurar. Lamentação. A gente expõe a angústia do nosso coração. Mas a gente exprime também a nossa confiança e dependência do Senhor. Deus se agrada que os seus servos exponham as suas lamentações e as suas angústias diante dele. Ele se agrada disso. Como que eu sei? Porque está na palavra. Porque tá na Bíblia. Porque tá na Bíblia. Para além disso, a gente também sabe, e se você é filho e mãe, você comigo e se você é do clube, a gente viu no mans e Humilde muito isso sobre o papel e a obra intercessória de Jesus Cristo por nós Jesus intercede por nós de tal forma e a gente vai ver neste livro nosso aqui que a oração ela é um relacionamento de várias formas quando eu oro, eu me relaciono com Deus, quando eu oro Deus se relaciona com Deus quando eu oro, existe uma uma, uma uma comunicação harmônica entre a Trindade em meu favor. Você já parou para pensar nisso? O que, que isso significa para o seu dia a dia? Saber que Jesus intercede por você? Jesus Cristo, o justo, intercede em seu favor? Que o Espírito Santo intercede por nós? Habita em nós e intercede por nós? Aumentar o conhecimento de quem Deus é aumenta a nossa perspectiva sobre como é relacionar-se com Ele por meio da oração, de tal forma que quando tem aquele dia que você não sabe o que falar, porque a sua mente está bloqueada, seja por, por conta do seu esgotamento, da sua angústia, do seu estresse, da sua dor ou até da sua alegria, você pode ter a certeza que quando você se coloca no espírito de oração, as palavras certas vão chegar até lá, porque nós temos alguém intercedendo por nós. E além disso, uma outra forma da gente se relacionar quando a gente ora é nós com Deus, com os outros. E com isso a gente dá mais um passinho em direção ao tema desse livro. É que eu não queria falar sobre oração comunitária sem antes a, a, falar um pouquinho sobre oração, porque a gente precisa entender e desconstruir alguns mitos que muitas vezes nos impedem de reconhecer a oração com, com a primazia que ela merece e também com o preparo que a gente deve ter e com o vínculo que é a oração e o conhecimento de Deus, andando juntos, certo? Ah, Naná, eu entendi, mas tem uma coisa aí também que, que me incomoda um pouco, porque a Bíblia fala para a gente orar sem cessar, e eu acredito em orar sem cessar, então não é, eu, eu não separo um tempo para orar, porque eu estou sempre, sou sempre, sempre em oração. Minha mente está constantemente orando. A Bíblia nos instrui, sim, a orar sem cessar, mas cuidado, Cuidado, porque muitas vezes esse versículo tem sido utilizado como uma desculpa esfarrapada para a gente nunca separar um horário. E aí com isso, a nossa vida de oração é o quê? Frágil e inconsistente, certo? Eu, lem... <risos> eu lembrei daquele meme, é que eu não lembro todas as palavras, né? eu ia continuar. Fraca, inconsistente, xoxa, manca. Mas a verdade, só um breve parêntese aqui... É que é mais ou menos isso, entendeu? Muitas vezes a gente está usando como desculpa esfarrapada... O orar sem cessar... Para a gente ter uma vida de oração muito inconsistente... A gente não separa um tempo para isso... E nós devemos... E nós devemos... Numa cultura totalmente apaixonada pela espontaneidade... Por uma suposta autenticidade... É importante entender... Que para a gente começar a orar de forma instintiva... Primeiro, a gente precisa criar o hábito. Então, sim, marca um horário na sua agenda. Marca um horário. Esse é o meu horário de oração. Proteja esse horário. Agende isso como um compromisso que você tem. E isso, muitas vezes, quando a gente começa a escutar, dá um desconforto. Por quê? Porque lá no fundo tem uma raiz na mentirinha de que essas práticas espirituais elas têm que ser espontâneas. Elas têm que fluir. Tudo bem. Para você se tornar alguém que ora instintivamente, você precisa criar o hábito. E um hábito a gente cria com disciplina. Com disciplina. Então, para. Para de usar orar sem cessar como desculpa para você nunca orar. Porque o que acaba acontecendo é que você faz justamente o contrário. Precisamos de disciplina e constância na nossa prática. Isso vai envolver a gente marcar um horário. Tá tudo bem aí? Tá todo mundo aqui? peraí, manda um coraçãozinho aqui se você tá aqui, porque o meu, meu fone começou a falar comigo aqui, mas acho que tá tudo certo, tô esperando os coraçõezinhos pra continuar, mas acho que tá tudo bem, deixa eu ver, sim, beleza, vamos seguir, <risos> vamos só falar mais um pouquinho sobre o outro vilão pra nossa consistência na vida de oração, que é a distração e o tempo, como os principais, distração e tempo. Naná, eu entendo, eu leio a Bíblia, eu tenho lido a Bíblia todos os dias, essa prática espiritual para mim, ela já tá... É, eu consigo, eu tenho conseguido, estou muito feliz. Ou eu tô caminhando para isso. Mas parece que na mesma, olha, sentei para fazer meu devocional, para fazer minha hora silenciosa. Eu consigo ler a Bíblia. Mas quando eu começo a orar, eu começo a orar e aí eu tô orando. Eu começo agradecendo a Deus. E quando eu vejo, eu já tô falando para Deus que eu preciso comprar tomate. Ou eu já estou falando para Deus que eu preciso. Não posso esquecer de chamar o homem que precisa consertar o gesso da parede. Ou quando eu vejo, eu já dormi. Eu, eu minha cabeça não concentra. Eu simplesmente mudo de assunto. Na minha cabeça. Eu tô orando e de repente não tô mais. E eu nem percebi que isso aconteceu. Acontece com você? Você sabe? Você sabe por que eu consigo dar exemplos tão concretos? Porque isso acontece comigo também. Isso acontece comigo também. E aí, qual é a armadilha de novo? Não dá pra eu falar, ah, então faz o seguinte, começa a orar em voz alta. Ah não, aí todo mundo vai me chamar de louca espontaneidade. De novo. Para pra pensar na sua vida. Avalie a sua vida de oração, todos os entraves que você tem e vê se na raiz deles não tá isso de novo. A crença de que tem que ser espontâneo, porque senão não é autêntico. E aí, porque você acredita que tem que ser espontâneo, você tem restrição de marcar horário, você tem restrição de abrir a Bíblia e orar um salmo, você tem restrição de se inspirar na oração de um puritano e você também tem restrição de a começar um caderno de oração e começar a escrever no caderninho de oração. Você também tem restrição de fazer uma tabela com seus pedidos de oração para você olhar para eles frequentemente. Você também tem restrição de orar em voz alta e você também tem restrição de escrever um diário, mas que esse diário vai ser o seu momento de oração com Deus. É ou não é? Porque todas essas práticas nos ajudam a focar, todos esses exemplos nos ajudam a focar, marcar um horário. Orar em voz alta. Porque uma coisa é a nossa, nossa mente flutuar. Mas quando eu tô concentrada em falar... Dificilmente você vai estar tá falando... E de repente você mesma em voz alta mudou totalmente o assunto. Faça esse teste. Pra mim funciona. Quem, quem pega estrada comigo e me... Quem me vê no carro deve achar que eu tô numa conversa animada e tal. Mas orar em voz alta pra mim funciona muito bem. Muito bem. Caderno de oração... Caderno de oração, pra mim, funciona menos do que diário de oração. E diário de oração, talvez você seja que nem eu. Você vai, que você é a louca da papelaria, você vai lá, compra uns bonitinhos, compra uns caderninhos, fala, não, agora vai. Eu até escrevi oração, aí você vai lá, coloca o nome, faz lettering, pedidos, agradecimentos, faz tudo. E três semanas depois, duas semanas depois, três dias depois, tá lá o caderninho pleno e vazio. Porque você não tá fazendo que você não vai atrás, porque você não está marcando. Ou, depois de muito tempo pensando por quê, por que que eu compro os caderninhos mais lindos e, e eles não ficam preenchidos. Por quê? Porque hoje eu sou uma pessoa que digita muito mais que escreve. E o que resolveu para mim, nesse sentido, foi começar a fazer um diário de oração no computador. Parece uma dica tão boba, mas resolveu tanto para mim. No computador, uma pastinha, oração, um arquivo... Para setembro, um arquivo para outubro, um arquivo para novembro. Abre lá e... Tra, 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 tra. Que maravilha que foi isso para minha vida. Que maravilha que tem sido, inclusive, poder ler orações de meses passados e ver que, para mim, foi algo que ajudou demais a destravar. Não coloco como uma dica universal, mas como a possibilidade de que se o que tá te travando é a distração, talvez você precise lançar mão de estratégias práticas assim. De orar em voz alta de ter um caderno, de ter uma tabela, de de repente começar a escrever suas orações num arquivo, porque você digita melhor do que escreve, enfim. E por fim, sim, sabe uma coisa que ajuda muito a gente a se concentrar? Orar em grupo. Orar em grupo. E aí, orar em comunidade, pra minha surpresa, <risos> é descrito pela Megan Hill no seu livro como a situação normal da vida cristã. E aí a gente chega no nosso livro. E aí a gente chega no nosso livro. Se você parar para pensar... Não deveria nos, nos chamar tanto a atenção assim. Porque... Na maioria das igrejas... Eu gostaria inclusive de dizer todas... Mas é sempre difícil a gente colocar todas... Elas têm um momento de oração no culto público. A oração faz parte do culto público. Às vezes no culto a oração ela é individual. Ou às vezes você faz parte daquela igreja... Que num determinado momento... Vai falar... Agora a hora para é pro irmão que tá do seu lado... <risos> em duplas ou em trios, ore com quem está com você, ore com quem está do seu lado, e se você já passou por aquela situação de que você estava ou sozinha porque seu marido não foi, ou porque sua grande colega de vida não foi, e aí você tem duas cadeiras para trás, tem alguém que você nunca viu na vida, aí vai a pessoa e fala, agora olha com quem está do seu lado, você, ai, ai, o que, que eu faço, não, o meu segredo, eu vou fechar o olho, vou começar a olhar rapidinho, se você já passou por isso, você talvez já tenha experimentado que nessas orações no culto público a chance de você se desfocar se você estiver orando sozinha é muito maior do que se você estiver orando em grupo. Então, sim, para você ter constância para você ter é, concentração nas suas orações, orar em grupo é uma excelente ferramenta. A gente e, e, e ao longo de toda a Bíblia, e isso a gente vai ver nessa leitura, a gente vai ver que a oração em grupo ela é estimulada. E, e, e que isso deve fazer parte da vida cristã. Então a gente não estimula só a oração nas igrejas, mas se estimula a oração em grupo por meio de reuniões nas casas. A gente ora com os nossos filhos em casa, a gente ora com as nossas famílias em casa, ou se a gente não está fazendo isso, a gente deveria estar fazendo isso. Para que esse relacionamento que a gente tem nutrido com Deus, à medida que a gente o conhece, seja também vivido em comunidade, assim como era nos tempos bíblicos, existe um capítulo nesse livro aqui, é o capítulo 3, se não me engano, que fala que a oração, é, a oração comunitária é um dever, em que ela faz, deixa eu olhar o sumário aqui para dar certeza, em que ela faz um apanhado da história do povo de Deus ao longo de toda a Bíblia, é o capítulo 2, nós devemos orar juntos como um dever. No capítulo 2, ela faz um apanhado do povo de Deus ao longo de capa a capa da Bíblia, nos mostrando que a instrução sempre foi seguir a Deus e clamar a Deus em comunidade. Em comunidade. Então, quando eu abri aquela enquete, você acredita que é essencial para a vida do cristão a oração comunitária? Muitas pessoas falaram, nunca parei para pensar nisso, eu não tenho certeza, eu te afirmo. Com base em toda a fundamentação bíblica que a autora traz para nós nesse livro. Que sim, que é que é uma prática essencial para nós. E quem escreve esse livro é a Megan Hill. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma foto dela aqui, porque eu gosto de mostrar para vocês quem é a pessoa. Aqui, ó. Tadã! Essa é a Megan Hill, autora do livro. Olha, até como... Não, não foi planejado, <risos> mas ela provavelmente é minha gêmea de cartela, como você está vendo aí. Ela tá de azul, eu tô de azul. Megan Hill, ela é esposa de pastor, ela vive em Massachusetts e ela é editora da The Gospel Coalition. Editora da The Gospel Coalition. Tem quatro filhos. E ela escreveu dois livros. O primeiro é um livro chamado Contentamento, Reconhecendo a Bondade de Deus. Pela minha breve pesquisa, ainda não lançado em português. E ela também é autora desse livro, que é a nossa leitura da vez. Orando Juntos, o privilégio de orar em nossos lares, comunidades e igrejas. Mas para além desses dois livros, a Megan Hill, como editora da The Gospel Coalition, também já escreveu vários artigos que você encontra disponível no site da The Gospel Coalition ou então no site da Coalizão pelo Evangelho. Já tem muito material dela traduzido, inclusive falando sobre oração em grupo. E eu acho que para além da oração comunitária, um outro tema que eu vi que ela escreve bastante é sobre ministério e mulheres. Mulheres e ministério, esposas de pastor... Temas dessa natureza. E ela frequenta a West Springfield Covenant Community Church. Essa é a nossa autora. Ela é filha de pastor também, não só esposa de pastor, mas filha de pastor. E na sua apresentação, ela, ela mostra para nós que ela começou a frequentar a culto de oração quando ela tinha 10 anos de idade. E é muito bonitinho ver... Como ela descreve, a paixão que isso despertou nela em relação a orar em grupo e que isso se tornou uma prioridade para ela, orar com o corpo de Cristo. Fui extremamente encorajada e constrangida pelo testemunho dela nessa apresentação quando ela mostra que o fato dela, com 10 anos de idade, começar a frequentar culto de oração com seu pai e com a sua família fez com que isso despertasse nela o desejo não só de orar e de ter uma vida consistente de oração, mas de estender isso para outras pessoas. Uh, pra, por toda a sua vida e por todo o seu ministério. Então é ela quem escreve, alguém que tem uma vida consistente de oração e vai nos chamar ou nos convocar para orarmos juntos e para continuarmos a orar com uma energia renovada. Para que isso, uh, para que essa leitura ao final dela seja o combustível que a gente precisava para reconhecer a primazia da oração, não só a nossa individual, mas também a comunitária. Deixa eu voltar aqui. Ótimo. Ah, ela continua ali, pequenininha. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Parar de compartilhar. Pronto. Muito bem. Então, esse livro, ele. A gente fez toda uma construção aqui, espero que você tenha acompanhado o raciocínio comigo, para entender não só a centralidade da oração, mas também para a gente cair nesse nosso assunto que é a oração comunitária. E esse livro ele é dividido em três partes e eu acho que você deve ter visto, porque eu, alguém pediu para eu tirar foto do índice e eu mostrei o índice ali para vocês, parte 1, parte 2, parte 3. Primeira parte, ela procura responder a pergunta, por que nós devemos orar juntos? Então ela vai abordar nos três primeiros capítulos do livro a razão para a oração comunitária. Porque muita gente não tem certeza se deve ou não fazer e por quê. E eu confesso que na leitura dessa primeira parte eu já fui extremamente é, desafiada ou, ou confrontada com o fato de que eu nunca tinha parado para pensar de que a oração em grupo é algo que nós devemos fazer. E aí ela mesmo coloca que se primeiro a gente não for constrangido e encorajado pelo testemunho da escritura acerca da importância da gente orar junto, rapidamente a gente vai desistir. Então, quando ela se ela tivesse chegado para nós e falado ah, eu acredito que você deve orar junto por causa disso, eu acredito que você deve orar junto porque eu penso assim, é uma coisa, poderia até nos convencer em algum grau, mas o que ela faz, e eu já disse para vocês que o capítulo 2 faz isso com maestria, é nos mostrar que existe uma fundamentação bíblica que embasa um motivo para a gente orar de forma comunitária. E ela coloca então que os três motivos para isso é o relacionamento que a gente estabelece, um dever, ou seja, ela coloca que existem imperativos na Bíblia para a gente orar junto, e que existem também promessas ou incentivos para que o povo de Deus se reúna para orar. Sim, os cristãos precisam orar juntos, e esse livro vai nos mostrar muito sobre como por que a gente faz isso? Ela defende no livro que orar em conjunto deve ser um modo de vida para os cristãos. A gente tem que continuar, segundo ela, que é uma frase dela... a inclinar as nossas cabeças no culto público e na mesa de jantar com a família. E a gente deve continuar a buscar oportunidades de nos unir com pessoas diante do trono de Deus. A Bíblia deixa claro que as nossas interações com diversos outros cristãos... devem ser cheias de oração... Como a prática comum da nossa vida. Então a gente estende uma prática que já não é, nos é consistente. Ou a gente nos apoia numa prática consistente de oração comunitária. Para que isso fortaleça a nossa disciplina de oração. Essa é a primeira parte do livro. Na segunda, ela vai falar sobre os frutos de nós orarmos juntos. O que Deus diz que faz quando nós oramos juntos. E o que Ele fez no passado quando o seu povo se reuniu diante do trono em oração. Essa parte, também do livro Muito Boa, em que ela vai nos mostrar que os frutos de orarmos juntos são o amor, discipulado e avivamento, quando o seu povo, que se chama pelo seu nome, se ajoelha e ora e clama ao Senhor. E na terceira parte, a prática de orarmos juntos. É o famoso como. São nove capítulos, três capítulos falando... Por que você deve orar junto? Mais três capítulos falando os frutos de orarmos juntos. E os três últimos capítulos falando sobre como. Como você ora em conjunto na igreja. Como você ora em conjunto nas suas comunidades, com a sua família, na sua casa. E aí, como que a gente vai ler isso? No clube. Nove capítulos. Que a gente vai fazer a leitura desse livro em seis semanas. Nossa última aula do ano, já anota aí, ninguém vai fazer aula, ninguém vai estar... Se, se a última aula do ano fosse dia 22 de dezembro, depois do encerramento do fio de solar, eu não tenho dúvida que a Ellen e mais algumas empolgadoras iam vir com um peru na... <risos> na live de encerramento. Então, não vai ser dia 22 para que ninguém venha colocando uma maçã no leitão na live, tá? A nossa última aula do ano vai ser dia 15 de dezembro. Essa aula é a aula zero, como você já sabe. A partir da semana que vem, aula 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o cronograma, ele já está... Peraí que eu vou ativar os comentários aqui, porque a gente vai mudar de, 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 de parte agora. É, o cronograma, ele já está na plataforma. Que, aliás... Peraí, mas peraí, deixa eu só encerrar isso aqui primeiro, que eu fiquei emocionada. Nove capítulos... A gente vai ler em seis semanas, semana que vem é a primeira aula, seis semanas a partir daí, 15 de dezembro, nosso encerramento, tá bom? Ah, e o cronograma, então, ele já está publicado na plataforma e aqui vem a minha grande notícia, que é que a nossa plataforma agora é uma nova plataforma. E isso enche meu coração de alegria, é com muita, 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 muita alegria, de verdade, que eu quero comunicar pra vocês, pra quem é do clube para pra quem não é, que agora o clube tá de casa nova, tá num lugar diferente, e as meninas que já conseguiram entrar, porque foram receber, todo mundo foi receber um acesso pra, pra entrar no clube agora, mais pro final do dia, ele tá muito bonito. Tá muito mais prático, muito mais descomplicado, muito mais funcional, e eu espero que vocês realmente gostem e aproveitam essa, essa forma de... A se comunicar ou de, de interagir ali na plataforma, certo? Tô muito feliz. E se você já conhece, olha lá, tô vendo gente que já entrou, ficou linda, meu, ficou muito bonita. Ficou muito bonita, realmente. O time fez um trabalho fantástico de migração, jogou tudo pra lá, teve gente que já entrou, tô feliz de ver aqui os comentários. E se você gostou, de participar dessa aula aberta, de tudo que você ouviu, de tudo que você leu até aqui, uh, ou oh, leu não, que você ouviu até aqui, se o tema dessa leitura agora faz sentido para você, se você acredita que você precisa crescer na prática da oração pessoal e comunitária, fica o meu convite de todo esse povo animado que tá aqui, <risos> que já é do clube, vem com a gente. Vem com a gente. Eu queria mesmo de coração te contar que essa aula aberta, ela, a gente sempre faz isso para... Iniciar animado e para dar um gostinho mesmo daquilo que acontece toda semana lá com as mulheres no Clube Filipenses 48. É... Eu já tô vendo o pessoal planejando até amigo secreto aqui. <risos> Muito bom. Mas é isso, gente. Vem com a gente. É... Queria explicar de novo um pouquinho para vocês de como que o clube funciona, tudo que ele tem. A gente tem. Hoje ele funciona da seguinte forma, a gente faz uma. Uma aula ao vivo por semana. Como eu disse, agora a gente tá, a gente entrou, estamos tá inaugurando aqui os trabalhos da leitura do livro Orando Juntas. Então, se você entrar na plataforma, assinando o clube, entra na plataforma, você vai ir ali na sessão que diz respeito a esse livro, você já vai ver os, o cronograma. Então, por exemplo, para a próxima semana, na aula 1, a gente vai falar sobre os capítulos 1 e 2. Na aula 2, é o capítulo 3, já estou dando um spoiler. Na aula 3, são os capítulos 4 e 5. Você tem esse cronograma de antemão, para que você possa se planejar e organizar a sua leitura. E aí, toda quinta-feira, já respondendo uma perguntinha que apareceu aí, toda quinta-feira, às 21 horas, é a nossa aula ao vivo. Vocês recebem o link de acesso também pela plataforma. A gente faz a aula e ela fica gravada. Gente, eu não preciso... Dessa, nessa parte eu posso só deixar meu, minha, minhas, minhas meninas falarem aí que elas já estão super ajudando. A aula fica gravada para quem não consegue assistir ao vivo e, e para quem consegue também, se você quiser rever alguma coisa, ela está disponível para você ver quantas vezes você quiser, tá? E não só isso, assinando o clube, quando você assina, tipo, ah, hoje ou amanhã, Hoje, vai. Vamos focar no hoje. Assinando hoje, você já tem acesso a tudo que já foi produzido no clube. Desde a primeira aula, desde a aula 1, lá de 2021, fevereiro de 2021. Fica tudo disponível para você, a partir do momento que você entra. Então, já tem oito livros disponíveis, esse é o nono, e você consegue participar de todas as aulas, assistir todas as aulas, tá? Tô vendo a Janiele perguntando o cronograma da leitura? Ele tá publicado na plataforma nova e eu também vou colocar o cronograma disponível no nosso canal do Telegram. Que também uma outra coisa que, pra essa mulherada, tá animada do jeito que elas estão, é porque a gente tem. A gente tem um lugar de interação mesmo, que é ali que a gente cria. A Comunidade, certo? Que é um canal exclusivo do Telegram para as assinantes do clube, em que eu posto alguns avisos, a gente troca muito pedido de oração, as meninas trazem depoimentos, se conversam, combinam umas maluquices, pelo visto vai sair o Amigo Secreto de lá também. <risos> e é muito bom. E não, então é isso. Você tem esse livro que a gente vai ler agora em seis semanas, uma aula por semana que fica gravada se você não conseguir participar ao vivo. Só que não é só isso. Se você está aqui desde o comecinho, você deve ter lembrado de mim falando que eu tive a ideia de um clube de leitura, mas tive o desejo de, de proporcionar algo que fosse mais do que isso, que pudesse encorajar e direcionar em outros em outros, em outras esferas da nossa, da, da nossa vida espiritual também. Então, ele tem mais um monte de bônus lá. Você tem plano de leitura bíblica disponível. Acho que essas alturas já são cinco ou seis planos que estão lá. Que você pode começar a seguir, começar a fazer a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Você tem desafios de memorização bíblica, que agora na plataforma nova, meninas, ele está no formato de e-book. Então, se você está seguindo é, no, os desafios de memorização direitinho, você vai lá no e-book 4, que tem todos os versículos desse semestre lá tá bom? Ao invés de ficar mandando a cada 15 dias, agora eu vou, a gente tá liberando os e-books, ficaram uma gracinha, você pode imprimir, você pode salvar, dar print na imagem pra salvar no celular, enfim, fazer como você preferir nessa parte de memorização e você tem um estímulo também pra sua vida de oração por meio dos vídeos devocionais, que se você entrar agora e começar a assistir um vídeo por dia, você tem vídeo, acho que até janeiro, sem repetir nenhum, tem bastante coisa nova lá, tá bom? Além disso, tem outros materiais, tem os cursos de férias, tem aula extra que tá entrando, enfim. O objetivo dele realmente é proporcionar encorajamento e direção pra sua caminhada com Deus. Eu acredito naquilo que um grupo de mulheres cristãs devotadas a crescer espiritualmente podem fazer pro avanço do reino. E eu gostaria muito de convidar você pra fazer parte. Tá? Não só eu, como todas essas, essas mulheres lindas e animadas que estão aqui... <risos> E fica, então, o meu convite, ainda mais agora com essa plataforma nova, né, gente? Tá demais, tá demais. Então, como eu falei no começo, não é só clube de leitura, você tem acesso a outras coisas. E eu tô vendo que eu tô deixando de falar sobre a questão do investimento aqui. É importante falar sobre isso também. O clube de assin... é um clube por assinatura que você pode fazer adesão por meio de três planos diferentes. Você pode aderir por meio do clube, ah, do plano mensal, você pode aderir pelo plano semestral ou pelo plano anual. Se você quiser fazer o plano mensal, por que, que a gente faz isso? Porque você entra no mensal, às vezes, porque você acha mais fácil, mais prático, não sei, ou porque você quer conhecer o clube. O que acontece com muita frequência é que as meninas entram no mensal e aí ela fala, ah, mês que vem, eu já vou trocar pro anual, vou trocar pro semestral. Respondendo até a pergunta já da Monique, é, depende de qual é a sua adesão. Então, se você entrar pelo plano mensal, é R$ 37,00 por mês e você tem acesso durante 30 dias, certo? Você pode fazer esse pagamento por cartão ou Pix e ele vai fazendo a renovação automática, a não ser que você faça o cancelamento. Esse é o plano mensal. No plano semestral, você tem acesso por seis meses pelo valor de R$ 157,00, que se você fizer uma continha aí, 157 dividido por 6 dá 26, ou seja, é mais negócio. <risos> você tem um desconto em relação ao mensal, você ficar por seis meses, isso vai deduzir o valor, como se deduzisse o valor da mensalidade. E quando você assina o anual, esse valor cai para R$ 24,75, ou seja, R$ 297, para você ter acesso por um ano, tá bom? Então, repetindo, R$ 37, reais, plano mensal. 157 plano semestral ou 297 para o plano anual, tá bom? Vem com a gente. E tem uma outra coisa também. Se você tiver aí, ah, eu quero, mas eu tô com medo, vai que eu assino e, e de repente eu não, eu, não, eu, não, eu não encontro tempo no isso, no aquilo, eu quero falar uma coisa para você. Não é objetivo do clube que você fique sobrecarregada com uma coisa a mais. Então, ele não existe para que você precise dar conta e você isso, você aquilo, de tal forma que você fica sobrecarregada ao invés de estimulada a crescer espiritualmente. Então, eu quero, se você está com medo de entrar achando que você não vai dar conta, eu quero te deixar tranquila no sentido de que você pode seguir o seu ritmo. Eu conheço mulheres, de verdade, que entraram no clube, e aí quando eu falo alguma coisa do livro atual, que a gente tá lendo no momento, ela fala assim, ah não, eu entrei no clube, mas eu tô lá lendo externo na Casa da Pérsia, que a gente leu ano passado. Ela falou, eu achei melhor começar por ele, porque eu tinha muita vontade de ler o livro, aí quando eu vi que estava no clube, eu assinei, assisti as aulas, e aí eu vou entrar na próxima leitura para fazer ao vivo com você. Então, assim, você pode seguir o seu ritmo com tanto material que já está lá dentro. Se você nunca conseguir assistir uma aula ao vivo, você pode assistir as outras quando você quiser. Ler no ritmo que você quiser, no ritmo que você der conta. O material sempre vai estar tá lá. Você não vai perder o acesso pra, a ele enquanto você tiver. Na assinante do clube, entendeu? Então, não fica preocupada com essa coisa de performance, de não dar conta, né? E se você também tem a preocupação de que você tem medo de assumir o compromisso e de repente não gostar, não sei o que você imaginava, a gente tem, pela plataforma, sete dias de garantia pra você, que se você quiser cancelar, a gente devolve 100% do valor que você investiu, sem nem te perguntar por quê. Ai, mas não, fica por favor, vou aqui, preenche uma ficha de 60 perguntas, aí eu libero. Não, Sete dias de garantia. Não gostou? Não é o que você quer? Você pede pra cancelar, já, já, é, já pede pra cancelar e você recebe o dinheiro de volta sem problema nenhum, tá bom? Então, vem com a gente. Tô vendo a pergunta de novo. R$37,00 o no plano mensal, 1,57 o semestral ou R$297 no plano anual, certo? Vem com a gente. Sim, somos já... Tenho muita alegria, muito orgulho de ver o que Deus tem feito por meio desse clube, de ver que mais de 500 mulheres já passaram pelo clube. Somos um grupo bem animado e eu tenho colhido cada vez mais testemunhos que me incentivam muito a continuar, de verdade. Então, diante disso, minhas amigas, encerrando a nossa aula, que já estamos aqui, 22 e 15 quero encerrar dizendo meio que o óbvio, assim. você tem três alternativas. <risos> Ou você fala, legal, Naná, gostei da aula, aprendi sobre oração, e eu espero de coração que você tenha aprendido é, bastante, que isso tenha te estimulado, te encorajado a perseguir uma rotina e uma prática consistente de oração para o seu crescimento espiritual, pro seu relacionamento com Deus, você pode olhar tudo isso, agradecer, mas falar, eu vou seguir sem, sem ler aí, e vou ser edificada vou tentar fazer tudo sozinha e eu não, nem digo que você não vai conseguir não, longe de mim vender o clube como uma grande salvação, mas o fato é quando a gente caminha sozinha, é mais difícil <risos> é mais difícil muitas vezes é menos prazeroso e menos eficaz, né? Mas você pode se unir a gente. Você pode vir com a gente. Vim para esse clube dessa mulherada animada. Chegar com tempo com amigo secreto. <risos> ser edificada e edificar mulheres de todo o Brasil, certo? Com leituras, com estudos profundos, relevantes para sua caminhada espiritual. Esse é o meu desejo. É, desde o momento em que eu criei esse clube Pedindo pra Deus pra que ele pudesse ser essa ferramenta. E é com muita alegria que eu tenho visto esse meu desejo inicial se concretizar na vida de centenas de pessoas. Então, eu espero você. Eu vi que alguém tava perguntando onde a gente faz, como faz pra entrar. O link tá na bio, tá? Também é um link novo. Mesmo você que é assinante do clube, vai lá no link, clica lá pra você ver que bonitinho que ficou. Nossa página tá bem bonitinha. Tem um vídeo lá explicando também. E tudo o que você precisa pra você... Ah, Ficar com a gente e aderir hoje mesmo para estudar, dessa vez, só o início da nossa jornada juntas sobre este livro aqui. O privilégio de orar em nossos lares, comunidades e igrejas, orando juntas, editora fiel. Certo? Fica o meu convite e fica também o meu abraço, meu agradecimento para todo mundo que participou dessa aula. Meninas do clube, espero vocês na semana que vem para nossa aula 1 cronograma já está na plataforma nova, certo? E qualquer dúvida com a plataforma, qualquer dúvida em relação a esse processo de assinatura ou de migração do clube, você pode escrever para suportefilipenses 48com certo? Tem um cadeado no livro. É para aumentar o suspense, Márcia. É para aumentar o suspense. Daqui a pouquinho a gente tira o cadeado e aí você já pode entrar e já ver o cronograma que já vai estar tá liberado, certo? Bem como essa aula que também vai parar dentro da plataforma. Um beijo para vocês.